0: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Le coup d'envoi du match d'ouverture de la Coupe du Monde de foot au Qatar sera donné dans 39 jours et plus la date fatidique approche, plus le doute semble gagner la société française. Un malaise renforcé par deux documents édifiants, un livre et un reportage qui posent des questions morales et politiques passionnantes auxquelles nous allons essayer de répondre ce soir. Comment regarder cette Coupe du Monde que ce soit dans un stade de Doha ou dans son canapé, sans penser au milieu d'ouvriers asiatiques ou africains, morts ou exploités pour construire ces stades. Comment expliquer le silence ou la complaisance des autorités françaises, qu'elles soient sportives ou politiques Est-ce la conséquence de ce qui serait un péché originel sur lequel enquête la justice, le rôle trouble de la France, de son idole Michel Platini et de l'ex-président Nicolas Sarkozy dans la victoire du Qatar Bref, avons-nous plus de raisons que les autres d'avoir honte de cette Coupe du Monde C'est ce soir, c'est parti Mercredi 12 octobre 2022, c'est ce soir avec Camille Diao. Bonsoir Camille. 39 petits jours, donc avant le match, ce sera Qatar-Équateur qui marquera le coup d'envoi de cette Coupe du Monde dans le stade Al Bayt, qui est l'un des six stades sortis de terre totalement pour accueillir cette, cette compétition. Je parlais de deux documents qui alimentent déjà ou vont alimenter le débat, un livre et un reportage. Le reportage il sera diffusé demain soir dans Complément d'enquête. Bonsoir Tristan Walex. Bonsoir Merci d'être avec nous, présentateur de, ce, de cette émission Complément d'enquête titre de l'émission qui sera diffusée demain, Qatar 2022, un scandale français avec un point d'interrogation euh, qui nous raconte comment le, le Qatar a raflé cette Coupe du Monde avec euh, l'aide très précieuse de la France vous avez enquêté sur un célèbre euh, déjeuner organisé à l'Elysée neuf jours avant l'attribution euh, de cette Coupe du Monde au Qatar, avec notamment autour de la table Nicolas Sarkozy, Michel Platini et Tami Maltani, qui est euh, l'actuel émir du Qatar. C'est une enquête euh, que j'ai pu voir, très solide, accablante, qui nous plonge aussi euh, dans le quotidien de ces ouvriers euh, asiatiques et africains, ceux que vous appelez, Quentin Muller, bonsoir, bonsoir. des esclaves modernes. Votre enquête euh, à vous est également édifiante. Euh, titre de ce livre, Les Esclaves de l'homme pétrole, euh, écrit avec Sébastien Castelier, sur les conditions de, de travail et de vie des de travailleurs. Trois ans d'enquête, hein, je crois que c'est ça. Euh, vous aussi, Lola Schulman, vous, vous alertez depuis longtemps, d'ailleurs, sur ce, ce scandale euh, humain au Qatar. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes euh, chargé de plaidoyer pour l'ONG Amnesty International. Euh, cette question des droits des travailleurs au Qatar, elle est aussi au cœur d'un documentaire euh, que vous avez réalisé, Les exploités du Qatar, euh, diffusé il y, a, il y a quelques semaines, et vous mettez la pression depuis plusieurs années sur la Fédération française de foot. Ça commence à payer. Euh, on va en parler euh, sur ce plateau euh, ce soir. Avec nous également, l'un des plus fins connaisseurs des liens entre la France et le Qatar et de cette stratégie d'influence du Qatar. Bonsoir Georges Malbruno. Bonsoir. merci d'être euh, là ce soir, euh, grand reporter au Figaro. Les titres de vos livres euh, racontent bien votre travail, parle pour vous, Qatar Papers, euh, nos très chers émirs, euh, Qatar, les secrets du coffre-fort, à chaque fois avec euh, votre euh, ami et collègue euh, Christian Chénault. Euh, merci encore une fois d'être là ce soir. Tout ce dont on va parler, que ce soit le scandale humain ou la potentielle affaire d'État, ça alimente évidemment le malaise, ça relance la question du boycott, qu'il soit politique, médiatique ou citoyen. Euh, bonsoir enfin, Vincent Chaudel. Euh, fondateur de l'Observatoire du sport business donc Un think tank qui analyse l'aspect économique et social du sport Je crois pour vous que ce serait hypocrite De boycotter cette Coupe du Monde au Qatar Vous nous direz pourquoi euh, dans quelques minutes Une position que vous partagez je crois Jean-Baptiste Guégan mm -hmm. Merci d'être sur ce plateau avec nous Spécialiste de la géopolitique du sport et du football Autant notamment de géopolitique du sport Une autre explication <rire> du monde On est dans le sujet euh, Dont la seconde édition vient tout juste de paraître Bref merci d'être là pour débattre de ce sujet euh, Que nous trouvons passionnant dans cette émission Et pour lancer le débat On regarde l'image du jour signée Hugo Bernard
1: L'image du jour, c'est un malaise qui grandit. Vous serez au
2: Qatar dans trois semaines pour la Coupe du Monde
1: Je ne crois pas avoir été invitée, je me déplace beaucoup. Mais pas au Qatar, ce n'est pas prévu. <rire> Une ministre des Affaires étrangères qui a un mois de la Coupe du Monde avoue à demi-mot ne pas avoir envie d'aller représenter la France au Qatar.
3: Si j'étais euh, chef de l'État, je ne me rendrais
4: pas au Qatar.
1: Un ancien président qui appelle lui clairement au boycott de l'événement et les maires des plus grandes villes de France qui refusent de retransmettre les matchs en public. Paris, Marseille, Rodez, Lille, Strasbourg, la liste des villes qui ne diffuseront pas les matchs du prochain mondial de football s'allonge. Cette année, il sera difficile de célébrer un but des Bleus sans avoir un problème de conscience. Je pense que c'est difficile vraiment de faire la fête en oubliant les cadavres. Des milliers d'ouvriers morts sur les chantiers selon plusieurs ONG, un mondial aux conditions d'attribution douteuses, des stades à ciel ouvert climatisés, le malaise est grand. Et cette semaine, deux nouvelles enquêtes journalistiques risquent de l'amplifier. Le livre « Les esclaves » de l'homme pétrole du journaliste Quentin Muller, parti enquêter trois mois sur
5: place. On n'a pas badiné avec le mot « esclave » et je pense qu'il est, il est tout à fait vrai, vu la violence et l'acharnement qu'il y a sur ces, sur ces travailleurs au Qatar.
1: Le magazine complément d'enquête diffusé demain sur France 2 révèle lui aussi les conditions de vie indignes des ouvriers qui travaillent pour l'organisation du Mondial.
6: Dans la chambre de David, ils sont sept à cohabiter dans une dizaine de mètres carrés. Dans la pièce, il fait 35 degrés. La promiscuité est totale, les conditions d'hygiène sommaires. Dans l'image du jour,
1: une coupe du monde au Qatar qui approche et un malaise en France qui grandit.
0: Alors, ce malaise qui grandit. D'abord, un hein, tour de table, j'allais dire, en tant que citoyenne et, et, et citoyen. Euh, on vient de le voir, le malaise euh, grandit au sein de la société française. C'est normal. Le, le coup d'envoi approche. Euh, c'est une question qui nous est posée à tous. Euh, cette question du, du boycott ou pas. jean jean Bruno, comment est-ce que vous regardez ça Je précise qu'aujourd'hui, seulement 46% des Français disent qu'ils regarderont la Coupe du Monde.
7: Non, c'est un, un faux problème et c'est une fausse solution de boycotter, parce que. Pourquoi faux problème déjà Faux problème parce que ça ne permettrait pas de résoudre les problèmes. Je m'en. Okay. En continuant de faire pression sur le Qatar, qu'on arrivera à améliorer le sort de ces travailleurs. Ce qui a déjà été fait ces dernières années. Avec ces pays-là, on y reviendra, il ne faut pas être dans la rupture, il faut être dans la transaction. Ils sont constamment avec nous dans la transaction, et d'autant moins qu'ils sont incontournables. On les aime, on ne les aime pas, on dénonce, on et dénonce Et d'autant plus en ce moment. D'autant plus avec le gaz. Avec le gaz. Donc c'est pour ça que je dis que c'est contre-productif, mais c'est une posture politique à bon, à bon compte, parce que c'est vrai qu'il y a des conditions de travail qui sont dénoncées du Amnesty dans nos bouquins, on l'a mmh. dénoncé, mais avec des avantages, avec des, des améliorations. Quoi. Il faut constamment, c'est ce qu'a fait, on y reviendra un peu, Emmanuel Macron, contrairement à, à, ses, à ses prédécesseurs, y compris François Hollande, qui aujourd'hui a un peu mauvaise grâce de dire, euh, je n'irai pas, je pas je au Qatar. Si mais Macron a compris qu'il fallait voilà un petit peu euh, tordre le cou, pas tordre le cou, mais serrer à, à l'émir Tamim pour obtenir certains résultats. Vous êtes d'accord euh, Ce serait une posture, d'après vous, également, euh, Jean-Baptiste
3: bah, La question du boycott, elle est simple. Historiquement, il n'y a aucun boycott qui a fonctionné. Et là, toutes les déclarations des maires qu'on a pu voir, euh, c'est d'abord un acte politicien avant tout. C'est comment exister médiatiquement... Un de politique intérieure, pour vous. Exactement, c'est un problème de politique intérieure. Quand on regarde le sujet, le boycott des écrans, il est d'abord là pour des raisons économiques, – Sécuritaire aussi, et puis euh, dans un contexte où euh, on a de l'inflation avec des budgets qui sont contraints, c'est compliqué. Ouais. Après, euh, là où je suis d'accord justement, c'est que le boycott, c'est finalement une mauvaise réponse à un vrai problème. Cette Coupe du Monde, elle gêne tout le monde, ouais. parce qu'on sait dans quelles conditions euh, elle a été attribuée, on sait dans quelles conditions elle va se dérouler. Et puis on n'a pas vu cette Coupe du Monde, parce qu'il va y avoir des problèmes sur place. Et c'est justement dans ce cadre-là qu'il va falloir la, la regarder. – c'est là où, où, où le boycott... Juste, s'il y avoir
0: des problèmes sur place, vous pensez à quoi Vous pensez... Euh... Je pense
3: à la gestion des flux. Mmh. À, la, à la gestion des flux de supporters. Et, et les supporters. Ça, ça va être compliqué. Ils ne sont, ils sont pas prêts. Et ce qui va être d'autant plus intéressant, c'est que si on veut les faire changer, il faut créer un rapport de force. Pour ça, il faut une relation. Vous êtes d'accord avec ça, Lalla Schumann Je crois que vous n'êtes pas pour le boycott non plus, à Amnesty la
8: Amnesty International, on travaille depuis plus de dix ans sur le sujet et on a vu euh, par la publication de rapports qu'on a pu avoir un rapport de force avec la FIFA, le Comité suprême d'organisation. Après, on critique pas les personnalités, les organisations qui appellent au boycott. Ce qui est intéressant, c'est de mettre le sujet sur la table et de débattre de ce sujet et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire. Nous, on a l'idée de fonds d'indemnisation, de rendre justice à ces travailleurs et on, je pense qu'on reviendra dessus. Mais après, je pense que c'est pas opposer boycott, par boycott. À boycott parce que le débat est beaucoup plus de se dire qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, pour les travailleurs sur place euh, dans le pays
0: Parce que si la question soit j'arrive à hein, Quentin Muller, mais on va parler de ces travailleurs, mais je, je disais donc 60, euh, 46% des Français disent qu'ils regarderont euh, la Coupe du Monde. Il y a 4 ans, en Russie, euh, il y avait déjà eu l'annexion de la Crimée, euh, Poutine était là depuis longtemps, il y avait déjà eu les crimes à Alep, euh, etc. Euh, C'était 66% des Français qui disaient qu'ils le regarderaient. Donc il y a 20 points de moins aujourd'hui. Ça veut quand même dire que le seuil de tolérance a baissé.
4: Oui, le, le regard de la société sur, ses, sur les sujets écologiques, sur les sujets des droits de l'homme, sur les sujets de la discrimination évolue et augmente. Euh, le niveau d'exigence augmente, c'est une chose, mais le, le pourcentage de, des Français qui veulent regarder ou pas va varier en fonction de la performance de l'équipe de France, tout simplement. Euh, parce que euh, on, euh, si l'équipe de France est performante, bah, les audiences seront là, euh, parce que, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est le sport roi, et par ailleurs, euh, ce n'est pas la volonté des joueurs ni des fans d'avoir attribué la Coupe du Monde au Qatar. Euh, et, et à un moment donné, euh, c'est un rendez-vous qui a tous les quatre ans. J'aurais tendance à dire pour les amoureux de football, peu importe le lieu. Euh, ah, je ça sais ça sais pas, que...
0: Moi, je suis amoureux de football et, et j'avoue que je ne peux pas ne pas me poser la question. Oui, mais... et je mais... ne dis pas que je ne regarderai pas. Et
4: vous avez regardé la finale de la Coupe du Monde en, en 2018. Et, euh... et... j'étais je... très, mais... étiez... et...
0: très heureux. et Le bien et...
9: moral, il nous traverse et... tous. Ce hein. n'est et... pas pour ça qu'il n'existe pas. Et Clairement, il se passe quelque chose, nous, à complément d'enquête, de là, pour préparer les plateaux, on a interrogé et... les principaux sponsors de l'équipe de France et on a, pour la première fois, EDF, Orange, Crédit Agricole, les trois principaux sponsors de l'équipe de France qui... Ils sont un peu embêtés, ils nous disent ouais. « on continue à supporter l'équipe de France, en revanche on n'organisera aucun déplacement au Qatar ». Pour le coup, c'est la première fois dans l'histoire des Coupes du Monde que ça se passe Mais comme ça. Je peux ajouter, les Qatariens seront très contents d'ailleurs qu'il n'y ait pas beaucoup de, de spectateurs. La gestion des flux sera plus facile. Elle ouais. sera
7: plus facile parce qu'ils savent depuis le début qu'ils ne pourront pas régler cette gestion des, des flux. Il y a eu des exercices qui ont eu lieu il y a trois semaines, ça a été catastrophique. Ils souhaitent, c'est une Coupe du Monde, moi j'appelle « VIP ». Euh, c'est une Coupe du Monde. Vous aurez des grands pays, un certain nombre de, de VIP qui seront invités. Vous aurez des autochtones qatariens, du golf, euh, des étrangers du golf, Mais euh, ils ne souhaitent pas, parce qu'ils ne savent pas gérer les foules, une Coupe du Monde avec un million de spectateurs. Le Qatar, c'est 2 700 000 dont 200 000 autochtones et ils ne savent pas gérer les foules et donc c'est pour, pour ça que les billets sont très chers c'est pour ça que les, les hôtels Le sont pas l hôtel assez chers voilà
5: donc ils ne ça sera une coupe du monde j'appelle ça VIP Quentin Miller votre regard sur je ne sais pas si, si tout ce débat autour de cette coupe du monde et du droit de l'homme etc au Qatar est, ce débat il est très salvateur pour les Qataris vous disiez que, euh, potentiellement, cette Coupe du Monde va apporter des améliorations pour les droits de l'homme, etc., euh, au Qatar, qui a déjà eu des améliorations. Moi, j'en suis pas certain. Et, et d'ailleurs, j'ai l'impression, en tout cas d'un point de vue extérieur, que euh, toutes ces critiques crispent euh, la, la, la société qatarie et la société qatarie se referme euh, sur elle-même en disant « mais voilà, il y a du Qatar bashing », euh, les, toutes les critiques, tous les journalistes qui, qui font des investigations sur le Qatar sont payés par les Émirats, qui est le, le, le pays rival. Et puis l'Émir al-Thani, euh, dans Le Point, qui raconte que euh, toutes ces critiques euh, en fait, sont euh, le fait d'islamophobie en France. Donc je ne sais pas si tout ce débat qui est nécessaire euh, va créer, et même dans le temps, sur, sur euh, un, un délai long, euh, des améliorations concrètes euh, dans, dans, le, dans les droits de l'homme euh, pour les Qataris, mais, enfin, pour les travailleurs, mais aussi pour les Qataris. C'est la
0: raison pour laquelle vous, malgré ce que vous avez vu, ce que vous dénoncez dans votre livre, dont on va parler tout à l'heure, vous n'êtes pas favorable
5: euh, à ce type de boycott C'est pour cette raison-là euh, Un boycott euh, créerait encore plus de crispation. ça mmh. c'est certain.
2: Et sur l'efficacité au nom du boycott, dans une interview que vous avez donnée récemment à France Info, Vincent Chaudel, vous posiez le problème un petit peu différemment et vous faisiez le parallèle avec les Jeux Olympiques de 1936 donc qui se sont tenus à Berlin sous le régime nazi. Et vous preniez l'exemple de, de l'athlète noir-américain Jesse Owens qui était devenu mondialement célèbre pendant ces Jeux en remportant quatre médailles d'or, je, je crois, et qui, au passage, avait bah, démonté cette idée qui était promue par Hitler et par le régime nazi que l'homme à rien était physiquement supprimé aux, aux autres hommes. Donc si je ramène à aujourd'hui, si je continue à tirer le fil de ce parallèle, est-ce que ça veut dire qu'à vos yeux, euh, si euh, en décembre, la France, pays mmh. des droits de l'homme, euh, remporte sa troisième étoile euh, à Doha, au Qatar, euh, est-ce que ce serait la meilleure réponse pour vous euh, aux violations des droits humains qui, qui ont eu lieu pendant toute la préparation oh, mais, de cette Monde
4: euh, euh, Oui, ça serait très bien qu'on la gagne. <rire> ça, <rire> ça, non, je suis non, on ne parle pas du plan sportif. <rire> mais euh, enfin, de, de, de au niveau du symbole, par exemple, euh, la semaine dernière, il y a Iker Casillas, l'ancien gardien et capitaine de l'équipe d'Espagne, qui a, qui a fait son coming-out. Imaginez qu'un des champions du monde euh, en décembre euh, révèle euh, son homosexualité. Ça pourrait être un signe très fort dans un pays où il y a des sujets par rapport à ça. Que, effectivement, ce que je veux dire, c'est que... Euh, une Coupe du Monde, c'est le, le regard du monde qui est braqué sur un seul lieu. C'est pour ça que le sujet du boycott, il est vain, parce que, de toute façon, le Qatar a déjà gagné sa Coupe du Monde, euh, parce que c'est un pays qui est né en 71, c'est-à-dire hier, hier c'est très peu à l'échelle du monde, qui n'existait pas, et désormais... Euh, dès 2023, n'importe qui sera situé le Qatar sur la carte du monde. Euh, le Qatar, c'est même pas la Corse. Alors si vous demandez aux Américains, aux, aux, aux Argentins, ou, ou, de situer la Corse, je suis pas sûr qu'ils y arrivent. Le Qatar, ils n'y arrivaient pas. Là, ils bah, bah, Juste sur les C'est euh, euh, une, une, euh, une très mauvaise blague. Cela il n'empêche que, mais, euh, mais des joueurs
0: qui, qui font leur coming ça out, ça, ça n'enlève euh, pas l'argumentation. Mais en tout cas, je crois que c'était un fake et qu'il qu n'a pas fait son coming out. Allez-y.
8: Non sur l'équipe de France, je pense que ce qui serait bien, c'est que justement elles prennent position avant. C'est-à-dire que nous on avait fait deux lettres ouvertes à l'équipe de France en disant qu'on souhaitait qu'il y ait un message de solidarité vis-à-vis -vis des travailleurs migrants au Qatar qui vont les accueillir dans leur hôtel, qui vont leur permettre en fait de vivre cette Coupe du Monde. On n'a pas eu de réponse de l'équipe de France. D'autres équipes se sont engagées. On a beaucoup nous parlé d'équipe danoise parce il euh, y a eu pas mal de prises de position et donc euh, on avait pris position en disant lors du dernier France-Danemark on soutenait l'équipe danoise, mais de manière symbolique, pour dire, voilà, sur la question bah, des droits humains, de oui, on n'y est pour rien. Mais euh, en tout cas, c'est intéressant de voir aujourd'hui où en sont les différentes équipes et de voir la question des droits humains ne doit pas complètement être opaque et au contraire, les joueurs doivent s'en saisir collectivement. Je pense que ça passe aussi par des prises de position, des actes de solidarité collectif.
9: Et c'est vrai que nous, on a eu l'impression pendant notre enquête qu'il y avait un malaise particulier qui touchait l'équipe de France. Il y a Harry Kane, par exemple, le capitaine de l'équipe anglaise, il y a quelques mois, qui avait fait une conférence de presse pour dire, bah, moi, j'essaye de, de motiver mes quelques collègues capitaines d'équipe de, de, européenne pour prendre la parole. et Ils ne veulent pas. On a contacté... Pour complément l'enquête, l'agent du Golioris, par exemple, ouais. qui est euh, capitaine de l'équipe de France quand il n'est pas blessé. Et euh, c'est son papa qui, qui, est son, qui est son agent. Et il nous a expliqué Mais non, mais jamais de la vie, on va faire quelque chose pour dénoncer les violations des droits humains au Qatar. C'est malvenu, c'est euh, une vision. C'est pas le rôle en fait. du footballeur également. C'est pas le rôle du footballeur. Donc effectivement, on a l'impression qu'il y a des prises de parole publiques dans d'autres euh, grands pays européens, mais pas en France. Je, gégant, mais juste, je prolonge la question de, 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 de tout à l'heure.
0: Est-ce que vous pensez, vous aussi, que, ce, que si euh, quelqu'un comme, euh, comme Hugo Lloris ou Mbappé prenait ouvertement position, ce serait vu comme une leçon de morale de l'Occident euh, euh,
3: par la population qatarie Alors, leçon de morale de l'Occident, j'en sais rien. Euh, ce que je sais, c'est qu'en France, ça serait forcément reçu de manière clivante et que derrière. Euh, on demande aussi beaucoup de choses aux footballeurs. Là, le souci, c'est que leur prise de position, plutôt leur absence de prise de position, elle est liée aussi à une absence complète de la fédération et des institutions. C'est-à-dire que derrière, si on demande à un footballeur de s'exprimer au nom des droits de l'homme pour un pays, c'est bien, pour le symbole, c'est formidable, mais politiquement, ça n'a aucun effet. Euh, derrière on a des fédérations qui sont capables de le faire la fédération allemande fait un boulot remarquable la fédération anglaise aussi, ils vont aller voir les travers sur place ils vont défendre ça, la fédération danoise s'implique oui. la nôtre est cruellement absente euh, Amnesty euh, les a interpellés un certain nombre de fois et pour l'instant, et on l'a vu ensemble il y a eu un retour qui était plus que limité et puis après il y a la question aussi de la FIFA oui. c'est bien gentil d'y aller et de mettre un brassard, euh, etc., mais ce n'est pas suffisant. À un moment donné, c'était l'occasion aussi de montrer finalement aux footballeurs français le documentaire d'Amnesty. C'était aussi l'occasion d'aller euh, échanger avec des gens qui sont allés sur place et qui ont vraiment vu ça. Je ne pense pas que tu aies été sollicité pour, euh, pour aller voir les Bleus. Or, j'imagine que les Bleus, ils ont besoin mmh. d'être accompagnés aussi pour ça. Quentin Miller. Ce qui
5: est assez paradoxal, et on en parle assez peu finalement, c'est que le Qatar va présenter une équipe de foot qui est extrêmement métissée avec des, des joueurs qataris, mais qui ont des origines différentes et qui ne sont pas vraiment des qataris autochtones. Donc, il y a des joueurs qui ont des origines yéménites, il y a des joueurs qui ont, qui ont des, des origines africaines, et pourtant, ils ont la nationalité sportive. Donc, ils vont défendre les couleurs du qatar, alors que pour la nationalité hein. qatarienne c'est quasi impossible pour un étranger. Pardon Le qatar fait beaucoup ça, parce ouais, que vous parliez de population équipe de,
0: équipe de handball de qatar. Ouais, okay. Okay. Voilà, l'équipe de handball,
7: l'haltérophilie, etc. Ouais. La population qatarienne c'est... Allez, on va être généreux, c'est à peine 300 000 personnes. Mmh. Ce sont des ultra-conservateurs. Donc, Le regard que ces gens-là ont d'abord sur la Coupe du Monde, c'est qu'ils n'étaient pas très chauds. Ouais. Parce qu'ils vont voir arriver euh, des hooligans, des gens qui vont vouloir euh, picoler un petit peu, des gens qui n'ont pas le même style de vie qu'eux. Et donc, euh, si vous voulez, aujourd'hui, tout ce débat qui a lieu en Occident et en France, effectivement, pour eux, ça les conforte dans l'idée que euh, nous sommes des donneurs de leçons, que notre modèle doit être exporté, etc. Donc, ils sont, ils sont agacés, effectivement, euh, et ils sont d'autant plus agacés que, euh, que, quand même, on fait des affaires avec eux. Ça n'est pas un État parial, Qatar. Hein. Lorsqu'on a eu des problèmes en Afghanistan, à qui on est allé euh, frapper à la, à la porte, c'est au Qatar. Donc, si vous voulez, euh, voilà, tout ça fait que euh, bon, euh, c'est un État avec lequel on a des relations. Depuis, depuis 94, on a un accord de, de défense. Les Qatariens ont le PSG. Ils ont investi depuis 15 ans dans des grandes sociétés en France. Et donc, ils trouvent ça un petit peu bizarre. Et euh, mais, mais on, on, encore une fois, la Coupe du Monde, comme vous l'avez relevé, le vrai défi pour le Qatar, c'est le défi culturel. Parce que ça va être un choc de, presque de civilisation. Et donc, pour eux, gérer cet événement-là, cette foule... Innombrables, ça va être très compliqué, mais encore une fois, c'est ce qui a été dit, ils s'en fichent un petit peu, ils ont eu la coupe du monde, ils ont eu cette notoriété, ils ne souhaitent pas avoir euh, des spectateurs, ils auront des retransmissions, et dans leur politique de communication, ils ont renoncé à, à gagner les cœurs des 60 millions de Français eux, ils veulent gagner les cœurs des, des décideurs, mmh. des politiques, des patrons de, de presse, etc., pour pouvoir peser, on en parlera, sur leur stratégie d'achat d'influence. Mmh. Et c'est ça. Et effectivement, euh, euh, voilà, cette Coupe du Monde, ça les rend service. Je reviens à la question de, et, et au sort de ces, de, de
0: ces travailleurs. Euh, je ne sais plus qui sur ce plateau, donc je ne vais pas le citer nommément, mais il disait il y a un mois, euh, je crois, la grosse crainte des, des travailleurs, c'est justement quand la lumière s'éteindra, euh, à la fin le lendemain de la finale de la Coupe du Monde. Est-ce que vous l'avez ressenti, vous aussi, Quentin Muller, sur place Est-ce qu'on est qu vous a dit, euh, tant que la Coupe du Monde n'est pas passée, à la rigueur, il y a encore un peu de lumière
5: sur nous Pas vraiment. Parce qu'il n'y a pas euh, le sentiment chez les travailleurs, en tout cas que j'ai pu rencontrer dans la zone industrielle, il n'y a pas le sentiment déjà d'une amélioration depuis le début de la Coupe du Monde. Enfin, depuis l'obtention de la Coupe du Monde. Depuis, depuis 2010, voilà. mais ça Voilà, depuis 10 ans. Il ouais. n'y a pas vraiment le sentiment d'une réelle amélioration. Il y a un, des améliorations su, sur le papier. C'est-à-dire qu'il euh, y a la fin du système de Kafala, qui a servi, euh, a servi le, le travailleur. et qui euh, y a... ouais, On rappelle ce que c'est, le système de Kafala. Voilà, donc c'est un sponsor, un tuteur, voilà. qui, euh, qui a tous les droits sur le travailleur euh, étranger. Et euh, souvent, le sponsor est Qatari, mais ça peut être aussi une de notre nationalité. Mais euh, donc, il y a la fin du système de Kafala. Il y a l'opportunité pour le travailleur de pouvoir quitter euh, le Qatar sans avoir l'accord de son employeur. Il y a une rehausse du, du salaire minimum et il y a la possibilité pour un, un, un travailleur de changer d'emploi avec bon, des petites règles, mais de changer de secteur et d'emploi sans aussi l'accord du travail. ça, ça sonne quand même comme des améliorations. Oui, ça sonne comme des améliorations, mais dans la réalité, dans les faits, euh, ces améliorations-là ne sont pas euh, implantées.
9: – Justement, pardon, mais, mais sur, effectivement, sur le papier, c'est génial. Quand on regarde les campagnes de communication du Qatar, effectivement, heureusement qu'il y a eu la Coupe du Monde parce qu'on a pu faire passer toutes ces lois. Et nous, on a nos journalistes, Pierre-Stéphane Faure, qui était, il est allé sur place il y a passé 15 jours.
0: – Il a tourné à l'iPhone. Hein, – Il a tourné euh, à l'iPhone avec passée. un
9: visa touriste, clandestinement. Et puis, il s'est rendu compte que même dans des, euh, chez les sous-traitants qui sont a priori contrôlés, même le sous-traitant de l'hôtel des Bleus, l'hôtel où, où va être logé l'équipe de France pendant… Euh, plusieurs semaines, voire un mois pendant, si, tout pendant, si tout va bien pendant, pendant la Coupe du Monde, même ces, ces sous-traitants sécurité de l'hôtel on leur confisque leur passeport par exemple ce qui est quelque chose qui est censé être interdit depuis des années au Qatar, on a aussi normalement des règles qui sont très strictes ils sont censés avoir, chaque travailleur doit avoir 6 mètres carrés d'espace vital pour dormir, en fait on se rend compte qu'ils sont entassés parfois une dizaine dans, dans des justement, dortoirs. Justement je vous
2: interromps parce que, justement, je voudrais qu'on regarde un extrait de, de, du complément d'enquête où le, le journal mais en parallèle, ces nouvelles règles qui existent sur le papier et ce qui se passe dans la réalité.
6: En théorie, la législation qatari est très attentive à l'hébergement de ces migrants, comme en atteste cette circulaire ministérielle récente. Dans le monde merveilleux de l'administration qatari, les cuisines sont censées être équipées de lieux de stockage réfrigérés et d'un endroit pour se laver les mains. Dans la cuisine de l'immeuble de David, deux réchauds, pour les 200 hommes qui vivent ici. Concernant les chambres, d'après la loi... L'espace minimum par lit doit être de 6 mètres carrés et ils doivent être séparés par une cloison ou un rideau. Dans la chambre de David, ils sont 7 à cohabiter dans une dizaine de mètres carrés. Selon lui, la climatisation est en panne depuis des mois. Dans la pièce, il fait 35 degrés.
2: Donc Qu'est-ce qu'elle raconte, ces images Est-ce que ça veut dire que les améliorations promises par le Qatar, c'est de la pure fiction, de la pure oui, communication Oui, c'est pas une
9: exception, c'est que on a, on a, dans tous les endroits où on a tourné, euh, c'était comme ça, dans tous les, tous les endroits où c'est rendu Pierre Stéphane, et y compris, et oui, chez les sous-traitants qui sont censés être les, les plus contrôlés, et on a l'impression que, oui, on, on ferme les yeux. Que nous, on est allé interviewer euh, Noël Legrette, patron de la Fédération Française de Football, pour dire, est-ce que vous avez vérifié que euh, les, les, les sous-traitants qui euh, allaient travailler pour, euh, indirectement pour l'équipe de France pendant la Coupe du Monde euh, était dans les clous et en fait euh, il nous a expliqué que oui, ils avaient envoyé une mission d'inspection de la FFF sur place et... Euh... Pardon, il ne vous le dit pas comme ça, hein. c'est une séquence assez hallucinante je trouve, enfin vous la
0: verrez demain soir mais ouais, euh, il nous dit, bah, il euh, voit ce type d'image un donc... mélange de cynisme, peut-être un peu de mépris
9: si c'est que le logement... Voilà, il suffit un petit coup de simple. peinture, c'est quand même pas bien grave ouais, ouais. bon, comme on a quand même euh, je pense qu'il est quand même entouré par un service de presse qui lui a dit qu'il fallait regarder sa presse de, de près pardon, euh, il est <rire> A renvoyé la FFF a renvoyé une mission sur place et il y a quelques jours euh, on a reçu un courrier de la FFF expliquant que ce, euh, ce sous-traitant, donc des agents de sécurité de l'hôtel des Bleus, donc euh, dont il a été euh, prouvé qu'il confisquait les passeports des travailleurs qui ne respectaient pas leur dignité, les logeait dans des conditions. Euh, voilà, euh, l'équipe de France a donc décidé de se séparer de, de ce prestataire là. Donc ce qui montre bien que nous on a c'était à la fois difficile et facile de voir les conditions de, de travail des, des sous-traitants. De, la, de la fédération, fédération aurait pu le savoir. Elle aurait pu le savoir si elle avait mis les moyens, mais on a l'impression qu'ils se sont un petit peu contentés de, des, des campagnes promo de, euh,
8: des et de la chambre C'est bien, ça l'enjeu, c'est-à-dire ça fait donc quand même des années qu'on alerte notamment la fédération française de football pour leur dire qu'il va falloir faire ce travail que nous on appelle le devoir de vigilance, c'est-à-dire s'assurer qu'au niveau de l'ensemble des infrastructures que vous allez utiliser, l'hôtel et tous les sous-traitants qu'il n'y a aucune violation des droits humains. Et c'est de leur responsabilité, en fait, la fédération de se rendre compte et de faire ces démarches-là. Or, on avait rencontré M. Legrette en avril, on lui avait dit ces obligations-là, il ils avaient un peu dit, ah là là, il faut qu'on fasse quelque chose, on arrive là six mois plus tard, on apprend donc, effectivement, cette semaine que l'entreprise de sécurité iront rompt le contrat, mais en fait, avant de rompre un contrat, faisons en sorte que ces travailleurs leur, voient leurs droits à respecter, qu'est-ce qu'ils ont fait vis-à-vis -vis de l'entreprise de sécurité pour s'assurer, pour dire on reste avec vous mais on le fait tant que vous allez devoir respecter les travailleurs vous allez devoir payer les heures supplémentaires vous allez devoir les loger dans d'autres conditions et en fait c'est la responsabilité de la fédération de, faire, de mettre en place toutes ces démarches et aujourd'hui ce qu'on voit c'est que ces démarches n'ont pas été menées et que là, on est à quelques semaines du coup d'envoi de la Coupe du Monde. Je suis bien curieuse de savoir quelle est la nouvelle entreprise de sécurité, est-ce qu'elle respecte bien et quels sont tous les autres prestataires et sous-traitants à ce niveau-là
0: Vincent Chaudel, je voulais réagir. Ouais. Euh,
4: tout, tout ce qui est dit là est, est, est juste, mais en fait... Il faut remonter d'un cran. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on accorde une Coupe du Monde en 2010 à un pays qui n'a pas les stades, qui a 10 000 chambres d'hôtel, il va y en avoir 44 000 là, euh, on sait qu'il va y avoir, dès le départ, on sait qu'il va y avoir une tension logistique. C'est obligatoire. Mmh. C'est-à-dire que soit, en fait, il faut se poser la question, soit on attribue... Ce genre d'événement à des pays qui ont déjà les infrastructures ou l'essentiel des infrastructures. Par exemple, Paris 2024, on a l'essentiel des équipements. Donc on ne devrait pas avoir la même tension pour livrer un stade, des, des hôtels, etc. Mais
0: ça dit, même si on n'avait pas les équipements, euh, j'ose imaginer ça, ça, que, ça, que ça ne se, se passerait pas de la même manière en France, même si la
4: France n'est pas un je pays suis... parfait. Bah, euh, je ne veux pas rentrer sur le sujet des, des, des travaux autour de Paris 2024 et savoir s'il y a des morts ou pas, ce n'est pas le problème. Et en tout cas, s'il y en a, il n'y en, en a absolument pas dans les mêmes proportions. En revanche... Euh, à partir du moment où on rentre dans ce schéma là, euh, il y a des attributions, des chantiers à des groupes de BTP, certains sont français, qui, eux, vont employer bah, les personnes qui meurent. Ceux qui sont morts, là, ils ont été employés par quelqu'un. Hein. Ils ont été employés par des entreprises de BTP et en partie les nôtres.
0: Donc ce que j'entends, c'est euh, on tape sur le Qatar. A euh, raison. Dans ce cas-là, regardons raison. aussi les boîtes de BTP françaises, les fédérations on, on peut pas, et, pas, et oui. pas que BTP. On, on ne peut
4: pas les exclure. On
9: est allé tourner chez les sous-traitants d'Accor, Accor à alors à partir 10% euh, au, euh, Qatar. Au, au Qatar. 17%. Mais
7: euh, 17, 17% et donc il y a euh, avec Nicolas Sarkozy, président de leur euh, conseil d'orientation.
9: Ah ouais, ouais. ouais. On va
7: parler de tous ces gens-là dans quelques secondes. Et donc effectivement,
9: il y a sept hôtels gérés par accord au Qatar et les sous-traitants d'accord sont logés oui. exactement dans les mêmes conditions. Oui. Mais pour répondre à votre question... Et c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut constamment maintenir
7: la pression sur le Qatar. Et c'est pour ça que la Coupe du Monde va servir de, 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 de lieu de focalisation. Sinon, c'est pareil, on y reviendra dans l'islam politique, le financement. Euh, Macron leur a mis la pression, ça a été relâché, ils sont revenus à la charge. C'est pour ça Avec le Qatar, il faut constamment Et là, on maintenir on leur a pas la pression. Ils ont beaucoup mis la pression. Alors Amnesty leur a mis la pression, plus que la Fédération française.
5: Oui, non, je parlais d'Emmanuel Macron, Donc, enfin, on y reviendra tout à
7: l'heure.
0: Ok. Oui, je... <rire>
5: oui, il faut poser la question aussi de pourquoi euh, ces nouvelles lois euh, travail, là, qui, qui donnent un peu plus de droits au, aux travailleurs, pourquoi elles ne sont pas sérieusement implantées sur le terrain. Parce qu'il y a euh, la volonté de la part de la famille régnante aussi euh, que sa population garde des privilèges liés à leur business. Il euh, y a un pacte social qui existe depuis euh, depuis. Euh, très longtemps euh, au Qatar, mais aussi dans les autres monarchies du Golfe. C'est-à-dire euh, le la famille régnante tient tous les pouvoirs politiques et en échange, la population est gâtée, la population locale est gâtée. Et, et, et toucher euh, au système de la kafala et réellement le, y, y mettre fin c'est euh, s'attaquer aux privilèges des Qataris. Et euh, la famille régnante euh, n'est pas exemple de toute critique, euh, y compris, bon c'est une, une dictature, il y en a très peu, il y a une grosse répression envers euh, toute critique, mais on a bien vu que pendant les printemps arabes, il y avait un petit peu de critique. Donc euh, le, 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 le Qatar est toujours un peu schizophrène, c'est-à-dire faire plaisir à la communauté internationale, donner des gages et en même temps maintenir une cohérence en son sein. – Je reviens sur ce que vous disiez
0: sur… Euh... Il euh, n'y a pas qu'au Qatar qu'il y a des ouvriers qui, qui meurent. Alors, pas dans les mêmes proportions, évidemment, mais, euh, et, et aussi sur les conditions de vie des travailleurs euh, étrangers au, au Qatar. Ça me rappelle un peu ce que dit Noël Grette aussi dans le documentaire. Je ne vous compare pas. Euh, que, non. Mais, Merci. Non, non mais, <rire> na, na, mais juste, pour, ceux, pour ceux qui n'ont pas eu le documentaire, on, la question lui est posée et il dit, vous savez, il n'y a pas qu'au Qatar,
9: qu y a des, vous, leur, vous lui montrez les images. Oui, oui, je, peux, je, peux, je peux vous trouver la même chose à deux pas d'ici, effectivement. Il minimise complètement la singularité quand même de, de, et la gravité de ce que l'on peut voir sur place au Qatar.
8: Mais c'est en même temps, c'est intéressant parce que ça prouve soit un décalage total de sa part en disant d'absence de, de prise de conscience en fait de ce qui se passe euh, au Qatar, alors même qu'on alerte et qu'on essaye de, voilà, de faire changer les choses. Ou alors c'est aussi un mépris vis-à-vis enfin, -vis de, des, des travailleurs qui s'y trouvent. En tout cas, ça prouve bien aujourd'hui l'importance de questionner la question des droits humains dans des instances sportives et notamment la FFF. Ou nous, on demande à ce qu'il y ait toute transparence, qu'elle publie toutes les informations concernant cette Coupe du Monde, qu'elle rende accès aux à toutes les informations questionnaires... Euh Audit, etc. qu'elle a mené Et aujourd'hui, on voit bien que c'est impossible en fait, d'avoir accès à ces informations. Or, à quelques semaines du coup d'envoi, oui. c'est plus qu'urgent. Et je pense qu'il y a une demande et qu'il faut maintenir cette pression-là pour avoir une exigence. Est urgent. Sur et vous dites qu'il n'est pas
0: trop tard pour, euh, pour monter encore le niveau d'exigence vis-à-vis de la Fédération.
8: Et Tout à fait. C'est maintenant qu'il faudrait euh, qu'elle publie, euh, suite euh, au complément d'enquête, en disant, euh, voilà, voilà ce qu'on sait, voilà ce qu'il en est.
3: Je retire. Je pense justement que cette Coupe du Monde, ça doit être un tournant. C'est-à-dire qu'on euh, a déjà mis sur la table des sujets qu'on n'envisageait même pas en 2018. Et euh, je ne parle même pas de Sochi, euh, mmh. justement, pour les Jeux d'hiver, euh, en 2014. Avec cette Coupe du Monde, pour la première fois, on parle de droits humains. Pour la première fois, on parle de droits des travailleurs. C'est un sujet qu'on n'avait jamais vu. Alors qu'en Russie, on sait qu'on a des gens qui ont été exploités. Et... Et ça a été documenté par Amnesty. À l'époque, il n'y a pas eu. Et pourtant, vous avez fait le traf. Il euh, n'y a pas eu de, de bruit aujourd'hui. Ces questions-là, elles existent. On ne pourra plus faire sans. Et là, le problème de la Fédération française, c'est un problème d'adaptation. Ce qui est intéressant, c'est de se servir justement de cette Coupe du Monde pour que les prochains grands événements sportifs, d'abord, soient peut-être moins grands. Parce que c'est cette question du gigantisme qui pose aussi question. Et la deuxième, c'est de responsabiliser ça. Parce que quand vous posez la question justement aux décideurs, ils vous disent, les cahiers des charges oui, on les lit, puis on ne les applique pas. Parce qu'ils ne sont pas contraignants. Mais même, même avec des contraintes, après, il faut vérifier. Ils ne vérifient pas.
0: Je, je regarderai quand même à ce que vous avez dit, je laisse répondre, Vincent Chaudel, mais et sur les futurs événements sportifs, parce qu'il bon, y a et quelques et questions et qui y se, y se posent aussi.
4: Justement, la clé, c'est sur les, sur les futurs. C'est-à-dire que quand je disais en 2010, on, on savait qu'il fallait construire. Donc la question va être de se dire est-ce qu'on attribue désormais des, des, des grands événements à des pays qui ont la capacité à un instant T de le faire mmh. ou dans des proportions à construire raisonnables, euh, parce que sinon, on va forcément arriver vers, vers des tensions euh, de construction, etc. Euh, malheureusement, c'est la dernière Coupe du Monde à 32. La prochaine est à 48. Ça veut dire que on rentre dans un gigantisme... 48 pays. Gar, 48 pays, pardon. On rentre dans un gigantisme qui induit plus de stades, plus d'équipements, plus d'hôtels. Et donc, soit on va être sur des pays qui ont la capacité... Il y en a combien après
0: Soit sur En gros, des pays européens, sud-américains, nord-américains. Ou alors,
4: des combos de pays mmh. euh, qui euh, vont... Alors là, on, on voit des associations... Euh, Arabie Saoudite, Égypte, Grèce euh, se, ouais. se mettent en place. Alors après, on va pouvoir parler des avions et des, et, et des transferts, etc. Oui, mais on rentre, on, le sport a mis le doigt dans un système qui, au-delà de, de... Je, je suis d'accord avec Jean-Baptiste, c'est-à-dire que là, ça doit nous servir de, de point d'arrêt pour se dire qu'est-ce que l'on fait à l'avenir. Mais je ne suis pas sûr qu'on euh, n'ait pas mis déjà un doigt dans un système. Euh, Et quand on cat...
2: voit que les JO, JO divers viennent d'être ouais. attribués à l'Arabie Saoudite, en pleine polémique sur l'organisation de ce mondial, on se dit quand même que le monde du sport a un peu du mal
7: à intégrer Et le Qatar, sais. si, si ouais. les informations sont bonnes, sera candidat pour les JO de 2036.
0: Ouais. Mais les, les infrastructures seront déjà construites, ouais. au moins. En, en, fait fait une, en, en tout autres cas autres une partie. C'est intéressant euh, le cas de l'Arabie Saoudite, parce que ces travailleurs, ils ne travaillent pas qu'au
5: Qatar. Ils travaillent dans toute la péninsule. dans toute la péninsule arabique, donc ce sera le cas également pour l'Arabie dire qu'on aura Sollite. les mêmes questions de droits humains Mais, mais... il y a un débat qui se pose aussi, est-ce qu'on on réserve ces grands événements sportifs euh, seulement aux grandes démocraties ouais. euh, Et donc du coup, on, on, le sport euh, reste dans ces, dans ces grandes démocraties occidentales. Euh, c'est un débat. et moi je que pas, Pascal pas Boniface disait
0: euh, il y a quelques semaines, euh, la Côte c'est ce n'est pas la Ligue des démocraties. Mais c'est un vrai débat moral. La Russie, ce n'était pas vraiment une démocratie. En la, Chine la Chine non plus. plus. Oui. <rire> Donc, mm. c'est Donc une vraie question. Je, je voudrais qu'on qu qu passe à, à la deuxième partie de votre documentaire et qui correspond aussi à la deuxième partie de cette émission. Euh, parce qu'en voyant Noël grette euh, réagir comme il le fait. Vous posez quand même la question. Vous faites le lien dans le documentaire. Vous dites est-ce que il ne répond pas ou est-ce qu'il est, qu il, est euh, il est un peu dédaigneux parce que enfin hein, ça peut être parce que parce que ça ne le, le regarde pas ça il peut, peut être
9: parce que pas savoir, il il pas savoir, savoir
0: mais ça peut aussi être parce que euh, parce que sa prudence incarne euh, les conditions euh, douteuses liées à l'attribution de cette coupe du monde euh, au Qatar en, en, en 2010. On, on rappelle pour ceux qui ne s'en souviennent pas. Euh, ce qui s'est passé euh, à ce moment-là euh, avec euh, je le disais en, en présentant un, un déjeuner
9: qui est le point clé de cette enquête mmh. euh, d'ailleurs enquête du parquet euh, national financier euh, qui, pour savoir pour, pour corruption présumée pour savoir si effectivement pendant ce déjeuner notamment il y a des contreparties qui ont été offertes au Qatar en échange euh...
0: pose le décor on est le 23 novembre 2010 donc à l'Elysée neuf jours avant l'attribution officielle de la coupe du monde au Qatar et il y a notamment autour de la table trois personnages clés euh, qui vont apparaître euh, Nicolas Sarkozy puissance invitante à l'Élysée, président de la République à l'époque Michel Platini, patron de l'UEFA, donc le foot européen à l'époque et le prince euh, héritier devenu émir du Qatar, Tamim Maltani. Il Faut nous raconter euh, l'enjeu de ce déjeuner.
9: Alors, on a beaucoup de... alors Michel Platini s'en défend en expliquant qu'il avait choisi le Qatar euh, longtemps avant mais tous les documents qu'on a retrouvés, tous les témoignages que l'on a Prouve l'inverse, c'est-à-dire qu'avant le 23 novembre 2010, a priori, Platini, Michel Platini, doit voter pour les États-Unis. Il y a même un deal qui est passé et a priori, il va voter pour, le, pour, pour les États-Unis. Dix jours après ce, ce déjeuner, il y a le vote. C'est le 2 décembre que le Qatar, à la surprise générale, gagne euh, vraiment de, de quelques voix. Euh, en fait, il y a 22 votants et en fait, Michel Platini, qui est à l'époque président du football européen, président de, 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 de l'UEFA, voilà, euh, il, euh, il peut rapporter en gros les voix des Européens, c'est-à-dire quatre voix. Et euh, à quelques voix près, le Qatar, finalement, à la surprise générale, le 2 décembre, remporte cette, cette, l'organisation de la Coupe du Monde qui aurait, si l'on suivait les pronostics de l'époque, dû revenir aux états unis Le choix de Platini inverse le rapport de force. Voilà, Ça, c'est Parce... un fait. Maintenant, c'est pas criminel, a priori. C'est pas criminel. Là, la justice, ce qu'essayent qu de savoir les juges aujourd'hui, c'est y a-t-il eu, lors de ce déjeuner, qui c'est un déjeuner secret, hein, qui a été révélé il y a, il y a quelques années par nos, nos confrères de France Football, euh, c'est un déjeuner donc qui n'était pas l'agenda officiel et pour lesquels il existe des notes aujourd'hui que, que l'on montre dans, dans, dans le complément d'enquête de demain soir où on voit que dans les notes préparatoires, il y a la conseillère sport de Nicolas Sarkozy de l'époque, Sophie Dion, qui écrit, il faut absolument, je fais un verbatim inexact et, et, et qui résume, mais il faut convaincre Michel Platini de voter pour le Qatar, il faut convaincre euh, Michel Platini euh, que euh, oui, que le Qatar est le bon choix pour que nos hôtes qataris soient, soient satisfaits. On voit qu'il y a eu euh, potentiellement un gros effort de lobbying qui a été fait au cours on, de ce déjeuner pour que Michel Platini choisisse bien le Qatar.
0: On voit ces notes officielles à, 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 en tout cas, peut-être officieuses à l'époque, mais en tout cas en tête de l'Elysée, retrouvées lors d'une perquisition. Euh, je vais la lire, euh, peut-être la, la première note si elle peut apparaître parce que je n'ai pas les mots sur moi. Voilà, objet de la candidature du Qatar à la Coupe du Monde 2022. Voilà, Michel Platini devrait être réservé sur cette candidature lors de la première séquence du rendez-vous, naturellement, devant vos autres donc les Qataris, sa position doit être plus favorable. La grande question, c'est ça, c'est est-ce que lors de ce déjeuner, euh, on a tordu le bras de Platini, et est-ce qu'il y a eu des contreparties euh,
7: à la fois pour la France et pour Platini on sait, nous, on l'avait donné en 2013, lorsqu'on a écrit euh, notre premier bouquin, que le fils de Platini a été embauché chez Bourda après. Alors, on n'a pas... Le problème, dans toutes ces enquêtes... C est, c est, c est Bourda, chez Bourda, qui est Bourda un équipementier suisse, dans lequel euh, le, le Qatar euh, a une participation importante. Le problème, nous aussi, on a un peu regardé, il n'y a jamais eu de smoking gun. Quoi. On sait tous que, lors de ce déje déjeuner, euh, Nicolas Sarkozy... Et, a eu la Coupe du Monde pour le Qatar en tordant le bras à un certain nombre de pays africains qui ont voté euh, pour le Qatar, et qu'en contrepartie, euh, Nicolas Sarkozy a obtenu du Qatar. Vous oubliez un quatrième homme au déjeuner qui est essentiel, c'est Ahmad Bin Jassem, c'était le Talleyrand de l'émir de l'époque. – la famille, et, il, est dans, il est dans le complément d'enquête. – Il hein, est dans ça. le complément d'enquête, j'espère, parce que c'est lui le non, grand ami de tout, tout ça. Ami de Nicolas Sarkozy, et donc, la contrepartie, Sarko l'a obtenu du Qatar, vous achetez le Paris Saint-Germain, et six mois après, ils ont acheté le Paris Saint-Germain. Il faut... Un grand pays avec de grands moyens pour acheter le Paris Saint-Germain. Le problème, c'est qu'il n'y a pas le smoking gun et Dieu sait si le Qatar a des ennemis. c'est un, gun, un coup -tout -tout, Oui, quoi. voilà, c'est la preuve qui accable. de la... <rire> Et là, les Émirats Arabes Unis, pendant des années, ont cherché avec le relais, ils n'ont jamais rien trouvé parce que, parce que. Parce que si vous voulez, on est encore une fois dans ce que je tout à la transaction.
9: Oui, voilà, tout dépend. <rire> la, la, la transaction. La, la oui, mais... ligne de crête entre la, ce qui relève de la négociation et ce qui relève de, de, de la corruption. C'est pas nouveau, c'est -ce que... pas nouveau. Et, effectivement, là, a priori, pendant ce déjeuner-là, la voix de la France et des pays européens a été vendue contre des contreparties. Donc il peut y avoir, effectivement, on, on évoque plusieurs hypothèses. Il y a effectivement le rachat du Paris Saint-Germain un tarif extrêmement cher <rire> par, par le Qatar, Paris Saint-Germain qui est le club de cœur du président de la République de, de l'époque. On évoque aussi, on sort demain soir des, des, des nouvelles notes qui montrent qu'au menu des discussions il y avait la Coupe du Monde au Qatar, mais aussi la vente de Rafale. Euh, Est-ce que à l'époque, la France a expliqué aux Qataris, bah, écoutez, on va vous supporter, vous aurez la Coupe du Monde, mais en échange, euh, vous allez nous acheter des armes. Ça fait partie des hypothèses sur lesquelles travaillent les juges aujourd'hui. Après, voilà, tout dépend de ce qui s'appelle de la négociation des contreparties. Euh, Est-ce que ces contreparties relèvent d'un pacte de corruption C'est une définition juridique. C'est vrai que dans, dans la conception euh, sarcosienne de, la, de la, la contrepartie, oui, c'est uniquement de la négo. Pour, pour le juge d'instruction Serge Tournaire, qui, qui a repris le dossier depuis le mois de septembre, ça a l'air d'être un petit peu plus compliqué mais que ça. C'est
7: oui. la recette du cas tard. J'ai interrogé, quand je suis allé avec Emmanuel Macron en 2017 à Doha, pour la signature des grands contrats. Rafale, métro, etc. J'ai eu un dîner avec un proche de l'émir. Et à l'époque, ils étaient en conflit ouvert avec les Émirats et ils étaient en conflit avec les États-Unis. Et ils avaient réussi, en l'espace de six mois, à retourner les États-Unis qui étaient contre eux. Et je dis « Mais c'est quoi votre recette ?» Et il me dit « We interest partner in business ». On intéresse nos partenaires au business. Le Qatar a un problème avec un pays. Ils vont voir ce pays et ils y envoient souvent Ahmad Bin Jassem, que vous allez montrer dans votre, dans votre documentaire, et ils leur disent « On a un problème avec vous, vous avez un problème avec nous, on est en négociation sur les contrats, si vous vous calmez, on achète, ils ont acheté les F-15, ils ont acheté les Typhoons, etc. Mm. Et, et voilà, le Qatar, c'est pas, pas Andorre, et c'est un, un partenaire commercial de premier plan, et, et comme ça a été aussi vrai sur d'autres affaires, Ahmad Bin Jassem l'a dit à l'ambassadeur de France au, au Qatar, après 2001, lorsque déjà Chirac avait penché en faveur du Qatar pour euh, le partage des eaux territoriales avec Bahreïn, il a dit, there's no free deal, mm -hmm. où est notre gift, où est notre mm. cadeau
9: voilà, et le cadeau, ça a été probablement 5 Airbus qui ont été achetés à la France après. Il, y a, il, y a, il y a des intérêts personnels aussi, on a, on, on a montré, il y a Sophie Dion à l'époque, qui participe également à ces déjeuners, conseillère est, sport, conseillère de, sport de, de Nicolas Sarkozy euh, à l'époque, qui, alors même qu'elle est à l'Elysée, en mars 2012, elle reçoit un, un versement de 13 000 euros d'une ONG Qatari en échange d'un euh, voilà, partenariat avec euh, l'université avec laquelle elle collabore. Donc oui, on se rend compte qu'il y a des transactions euh, financières qui avait dans un premier temps été euh, totalement démenti. Est-ce que ces transactions relèvent de la corruption On est sur un débat juridique qui n'est qui, qui, euh, euh, qui, euh, voilà, pas tout à fait tranché. En tout cas, vous connaissez très bien ces histoires. Je vous assure qu'en regardant ce documentaire, euh, c'est assez,
0: assez accablant, évidemment. Ça ne fait pas forcément une accusation euh, in fine. Euh, Vincent Chaudel.
4: En fait, ça, ça met aussi en évidence un sujet culturel euh, français par rapport au monde des affaires et un monde qui est très anglo-saxon. Souvent, nous, ce qu'on appelle corruption, les anglo-saxons les appellent lobbying. Quand Tony Blair, pour obtenir les Jeux de Londres, va à Singapour et reçoit chaque votant dans sa chambre, il fait du lobbying dans son esprit. Chez nous, on appelle ça de la corruption. Euh, C'est-à-dire que globalement, Tony Blair voit les... chaque votant en leur disant qu'est-ce que vous voudriez pour voter pour Londres c'est ça qu'il fait. Ça, le bol bédouin Exactement. Donc, c'est ça qu'il faut le juste comprendre. Le bol faut juste comprendre que dans, dans, dans un monde et d'ailleurs, vous avez dit euh, normalement. Mais euh, est ce qui, pardon, est-ce que c'est pas ce qui fait la différence entre un état de droit euh, non, je parle des. An, je, je parle de Londres. Je parle des Anglais. Je parle des Américains. Quand vous avez dit juste avant, avant ce, ce, ce repas-là, il y avait eu un deal pour que la France vote. Il y avait eu un deal. Là, il y a eu un autre deal. Karim, dans la corruption. Le, le sujet, c'est de savoir
7: s'il y a de l'enrichissement personnel. On l'a sorti dans nos Là, livres. nous, euh, sort un bouquin demain où il donne le barème des cadeaux qui sont offerts aux ministres Etc. Par le Qatar. Par le Qatar. Euh, un haut responsable de l'armée française, on a frappé à sa porte un soir, ils lui ont remis une Patek Philippe de 80 000 euros, on a interrogé Vincent Payon, etc. On l'avait donné, etc. Dans la corruption. C'est la diplomatie de la Rolex, quoi. C'est la diplomatie de la Rolex, et ça, voilà. Et, et donc. Que que... Plus, plus, plus vous valez. Plus, plus le, ah, le voilà. prix de la montre une, est élevé. En, en bas mais, de l'échelle, vous avez une, euh, un stylo Montblanc. blanc
4: mais, mais de, 2000, 2006 <rire> a été attribué euh, comme ça aux Allemands. Hein. Ça a été reconnu, Beckenbauer, il a été, euh, il a été jugé aussi. Il, 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 peut, il, il peut y avoir corruption, même s'il n'y a pas enrichissement
9: personnel. Hein. Dans des échanges de, 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 de bons procédés, peuvent être qualifiés de, 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 de corruption. Dans, ouais. euh, une autre affaire célèbre, l'affaire Bismuth, qui, 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 euh, dans laquelle <rire> a été en première instance Nicolas Sarkozy. Est, on est aussi sur de, 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 de l'échange de bons procédés ouais. qui, euh, pour certains, paraissait être, voilà, je t'échange, je te trouve un poste à Monaco en échange de quelques infos sur mon dossier judiciaire, mais ça va, c'est juste entre copains qu'on se, on se rend service. Bah, la justice, elle, a quand même, elle regarde ça de
4: manière un petit peu plus rigoureuse, on va dire. – Je ne dis pas, je, pour moi, s'il y a un intérêt personnel, on est sur un autre sujet. Là, s'il y a un intérêt entre États, ce que vous semblez dire… Euh, c'est des sujets qui, bah, nous, qui ont tendance à nous choquer, nous, Français. Et qui, ce que je veux dire, c'est qu'ils sont perçus autrement dans d'autres parties du non, monde. La, la, la grande question, c'est par exemple, est-ce
0: que le rachat du Paris Saint-Germain, c'est un problème entre États euh, Est-ce que le rachat du PSG par QSI, donc quel le Qatar, ah, a, à l'époque si, si, si un autre fonds d'investissement Si on
4: estime, si estime qu'être euh, un des grands pays d'Europe et regarder tout le temps la Coupe d'Europe à la télé parce qu'on n'a aucun, aucune équipe et que ça peut poser problème à un moment donné dans la, la compétitivité. Aujourd'hui, par exemple, vous regardez les grands clubs d'Europe et vous regardez, ils sont tous dans des grandes villes. Donc il n'y a pas de grandes villes en Europe qui nait de grands clubs. Oui, ça, ça j'entends oui, bien. Sauf qu'en France, je ne suis pas sûr que ce soit réellement le cas. Ah. En dehors de Paris. Ah, en dehors de Paris, je crois que c'était ah, oui. un tacle pour le Paris Saint-Germain. Non, euh, non, 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 mais... Pas... Sur...
3: Là, on parle du volet français, justement, de l'attribution de cette Coupe du Monde, mais on oublie un truc. C'est que la FIFA, à ce moment-là, un comité exécutif, c'est celui-là qui vote. Aujourd'hui, il n'y en a plus un seul qui est en action et euh, finalement euh, en capacité d'agir dans le football. Ils sont tous tombés pour corruption. C'est-à-dire qu'il y a un volet français, mais la totalité de l'institution est tombée avec le FIFA Gate. Et aujourd'hui, toute la difficulté, c'est la moralisation de ses attributions. La FIFA a changé ses règles mais il suffit de voir ce qui se passe, il suffit de voir que Janine Fontino, par exemple, s'est installé à Doha, ce qui Attends pose de la des FIFA. questions. Le président de la FIFA, ça pose quand même des questions, d'aller s'installer sur le lieu de la compétition. Et il y en a d'autres, des questions qui se posent. L'attribution, par exemple, euh, aux États-Unis, au Canada et au Mexique de l'organisation de 2026, sachant que ça suit le FIFA Gate, et que le FIFA Gate a été en grand, donc, euh, la décapitation du comité exécutif de la FIFA, qui a été menée littéralement par la justice américaine. C'est quand même étonnant que juste après, ils obtiennent cette manifestation-là. Ce que ça veut dire derrière, c'est qu'il y a une vraie responsabilisation des instances du sport international et une vraie moralisation. Et aujourd'hui, forcé est de constater, avec l'Arabie Saoudite, vous en parliez très justement, qu'on peut se la poser la question. Quentin Miller
5: Moi, à mon niveau, hein, je
3: dis bien à mon niveau, j'ai été approché par
5: un contact qatari que j'avais rencontré de, lors de précédents voyages, qui était au droit de l'homme, à la commission des droits de l'homme de Doha. Et donc il me, il me propose un rendez-vous dans un hôtel chic de Paris et, et il me propose à mon coauteur et à moi-même de, de partir au Qatar et d'écrire des articles positifs sur les améliorations des droits de, des travailleurs, etc., montrer que le Qatar a vraiment évolué et il me propose une rémunération en échange de ces articles positifs. Une rémunération. des médias une, dans lesquels une ré, je une rémunération de, de quel ordre Il ne me dit pas là le, 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 le montant, mais il me propose une rémunération. Alors je ne sais pas si c'est un stylo Mont-Blanc, mais mmh. ça aurait pu, je pense, être un peu plus. Ouais, voilà. le Lola non,
8: que là, nous, Ce qu'on voit sur 2010, c'est à partir du moment où il n'y a aucune contrepartie qui est demandée au Qatar sur les, que voilà. les questions droits humains, c'est là l'enjeu situé aussi à ce niveau-là. Or, on sait pertinemment la situation de droits humains au Qatar et on la connaît en 2010. Amnesty, on travaille dessus depuis longtemps, que ce soit la condition des, des travailleurs, mais aussi la question des droits des personnes LGBTI, les droits des femmes. Et alors même qu'on a connaissance de ces questions-là, on donne les clés aux Qatar sans contrepartie. Or, l'enjeu est bien de dire comment on intègre la question des droits humains, qui ne doit pas être optionnel, qui ne doit pas être en plus, les droits humains sont respectés, mais doit être partie prenante à l'organisation de ces événements sportifs. Or, on voit bien qu'aujourd'hui, voilà, on essaye d'avancer, de, de travailler avec les, les grandes organisations du sport au niveau international, et ça reste compliqué.
0: Mais pour rester là-dessus, ça voudrait dire quoi très concrètement euh, Le fait de mettre dans un cahier des charges d'attribution les droits humains. Euh, si le, le Qatar en 2010 okay, se voit attribuer à la Coupe du Monde, euh, comment ça se passe Si en 2018 ils n'ont pas fait telle ou telle ou telle réforme, alors on lui retire la Coupe du Monde J'essaie de comprendre comment ça peut se passer.
4: Déjà, probablement qu'il aurait fallu demander euh, que ce ne soit pas le Qatar tout seul. Parce qu'à partir du moment où c'est le Qatar tout seul, on sait qu'il y a énormément d'investissements, enfin, de, de livraison, et forcément, ça crée une tension. Que ce soit au Qatar ou ailleurs, quand il faut livrer euh, 8 ou 10 stades, qu'il faut augmenter par 4 ou 5 le nombre d'hôtels ou de chambres d'hôtels, forcément, ça coince. Donc, si on se dit qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un minimum d'infrastructures existantes ou alors il faut qu'il y ait une organisation, eh bien, ça veut dire que le Qatar n'aurait pas pu... Quand il était postulé. seul.
0: Ouais.
4: Non, pas seul.
5: Ouais, pas
0: seul.
4: Voilà. Il avait été question en
5: 2019, je me souviens très bien, de partager finalement cette coupe du monde entre le Koweït et Oman. Avec Koweït et Oman. Et le Koweït et Oman n'étaient pas très chauds parce qu'ils n'avaient pas non plus d'infrastructure, ils ne voulaient pas se lancer dans les travaux. Mais je me souviens que Gianni Fontino avait été au Koweït pour discuter d'un partage justement pour réduire cette pression euh, d'un point de vue euh, travaux, etc., et, et infrastructures à, à construire au Qatar.
8: Mais je pense que là, on pose aussi la question, mais euh, soit au niveau de la FIFA, mais aussi des fédérations nationales, d'avoir aussi des organes indépendants pour vérifier, pour s'attacher à vérifier la, les situations, de faire un suivi, de faire des recommandations et faire tout ce travail de mise en œuvre, ce qui, aujourd'hui, n'est pas le cas. Et donc, mmh. ce qu'on demande aussi à la fédération française, de se dire, mais comment on fait confiance et comment on fait appel à des gens extérieurs pour nous dire, est-ce que nos prestataires respectent les droits humains, c'est aussi ce que mettent en place d'autres fédérations qui font appel à des gens, des experts qui s'y connaissent et qui peuvent aussi mener des enquêtes et avoir accès à ces informations or aujourd'hui, on en est loin or il faut avoir justement ces organes indépendants pour faire des recours et pour faire justement tout ce travail. La,
9: la Fédération française de football, ce n'est même pas qu'elle n'a pas d'organe indépendant qui, qui contrôle, c'est qu'on en montre aussi quelques, quelques extraits demain. Elle envoie des, des QCM, elle, elle écrit oui, à, oui. à son hôtel pour dire bah, Tiens, est-ce que. Est, est L'hôtel le, 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 oui, envoie est aux sous-traitants Est-ce que, est que vous respectez bien les droits humains Oui. 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 Enfin, euh, c'est terrible
8: C'est-à-dire ouais. que ça montre aussi. Euh, à l'incapacité de prendre en compte les questions des droits humains et de se dire qu'on est vraiment, mais tellement loin de la réalité des travailleurs migrants euh, au Qatar.
3: Moi, bon, il y a une chose aussi euh, qui est intéressante là, dans, dans nos échanges, c'est qu'on parle du sport, parce que c'est le sujet, mais finalement, on oublie d'autres secteurs qui sont aussi visibles et qui apportent justement ce fameux soft power que le Qatar essaie de construire. C'est le secteur de la culture, c'est tout finalement ce qui va être aussi financé indirectement par le Qatar, l'Arabie Saoudite et d'autres acteurs. Et on demande au sport quand même de se responsabiliser à raison, et c'est là où le travail des ONG est précieux, mais il faut peut-être aussi aller regarder les autres secteurs qui ont une forte visibilité. Personne s'est interrogé par exemple sur le financement d'autres...
0: D'autres... Je euh, pensais par exemple, des, pensais, des par musées...
3: exemple au, au musée du Louvre euh, qui a une aile qui a été financée. Euh, je pensais par exemple à la restauration de certains bâtiments à Paris. Euh, je pense aussi à ces musées qui ont été réalisés par des architectes français. Il euh, y a eu des affaires là, liées euh, à des œuvres d'art qui ont été volées. On a des Français qui sont impliqués, on a des institutions nationales. Peut-être que ce serait intéressant d'avoir le même débat autour de ça. Tu n'es pas d'accord avec ça, Jean-Marie si, Renaud Si, je suis d'accord, mais
0: c'est une tâche très difficile. Est-ce est est qu'on est malade de nos relations avec le Qatar C'est la question, non, quand même. Qui
7: est... On n'est pas malade ce de nos relations avec le Qatar, euh, mais il faut, euh, il faut être conscient que c'est un petit pays qui a énormément de ressources financières, qui a une pratique, euh, effectivement, euh, qui pratique une générosité assez large. Avec des gens qui sont parfois cupides, hein. on avait écrit un livre, nos très chers émirs, où on, on racontait le nombre de, de députés qui allaient sonner euh, à l'ambassade du Qatar pour récupérer leurs leur cadeaux, donc le Qatar a bon dos aussi, euh, et c'est un partenaire commercial et politique qui est incontournable, vous l'avez vu, l'Afghanistan l'an dernier par où sont sortis les, 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 mmh. les Afghans qui voulaient... faire Par le Qatar, Et le
0: C'est à Doha que les négociations avec les talibans avaient exactement, lieu. Exactement,
7: c'est à Doha. Le, quand on a été otage, qui a payé notre rançon C'est le Qatar. voilà. Et donc, ils rendent des services... Non, quand vous, quand vous, vous êtes otage, exactement exactement parlé. Exactement. Donc, si vous voulez, après, quand vous faites une ça, ça grande pas, négociation... Ce n'est pas la France qui a payé Non. Voilà. Quand vous faites une grande négociation... Qatar. Pardon, mais je suis... Je, ben oui, je, oui, je, c'est écrit dans le livre de Christian Cheneau, que je vous conseille demain. Et sur vous voyez, effectivement... Ils, ils, ont une, une, ils pratiquent une diplomatie de la Rolex et du carnet de chèques qui est éprouvée. Ils ne sont pas les seuls, mais ils l'ont sophistiqué je dirais, à un niveau assez élevé. Et, mais mais en, en, face, euh, en face, ils ne forcent personne à, euh, à prendre les chèques ou à, ou à, ou à accepter leur, leur cadeau. Ce que font des ministres, Bruno Le Maire et d'autres, le cadeau, ils le prennent et ils vont le déposer Alors, au, euh, au musée na national. Donc la question, et je ne sais
0: pas si vous avez la réponse, si la réponse dans le livre de Christian Cheneau qui, qui paraît demain, mais quand... Ce n'est pas Nicolas Sarkozy à l'époque hein, qui est président, c'est Jacques Chirac, on est oui. d'accord. Quand le, le Qatar paye la rançon pour votre libération,
7: qu'est-ce qu'il qu gagne Il rend service à un pays ami, euh, il rend service aussi à, une, à, à un groupe de ravisseurs qui n'était pas très loin de leurs intérêts, via Al Jazeera, on le révèle aussi, que, voilà... Et, et, et puis, et puis il, se, il, se, il, se, il se hisse là où il a toujours été comme un partenaire incontournable parce qu'il a un avantage sur nous c'est qui parle à tout le monde, y compris et surtout aux gens à qui on ne parle pas. Les talibans, le Hamas, les terroristes Alors évidemment, évidemment, ça oblige à beaucoup de contorsions et à mettre des œufs dans tous les paniers, y compris où ça sent mauvais. Et donc c'est vrai qu'ils sont borderline. On ne cesse de le dire dans nos bouquins, on n'est pas financé par les Émirats arabes unis. <rire> on peut écrire sur, les, sur le Qatar sans être financé par et les vous Émirats jamais, arabes unis. Vous, vous
0: n'avez jamais euh, été euh, approché pour être acheté par le Qatar, justement ah non, non, À non, force non. de livres On a eu des petits problèmes est, contre est les talibans.
7: Y compris avec le président, on a été arrêté 4 heures à l'aéroport, mais on est libre. Mais il ne faut pas faire du Qatar un épouvantail. Ils font peut-être à une puissance un peu supérieure à ce que font d'autres pays. Et surtout, ils nous connaissent beaucoup mieux que nous ne les connaissons. Et donc, ils savent aussi que nos hommes politiques sont... Euh, Quelqu'un, un jour, m'a dit, un proche de l'émir French are the cheapest to buy ». Les Françaises sont les plus faciles à acheter.
2: Mais est-ce qu'il y a eu ah, une spécificité française aussi à ces relations avec le Qatar Non, 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 ce n'est un pas une spécificité française, mais beaucoup.
7: Nicolas Sark Sarkozy avait intensifié à partir de 2007 une relation euh, euh, qui allait devenir extrêmement chaleureuse. Ensuite, François Hollande a un peu changé de pied. Emmanuel Macron, d'entrée de jeu, a dit au, à l'émir « je ne veux plus de financement qatarien dans l'islam de France mmh. ». Et donc, ça a été le début de ce qu'on appelle un désamour entre eux et euh, sur d'autres sujets. Donc voilà, mais le Qatar n'est pas un pays paria, le Qatar a investi massivement dans l'économie française, ils font du bien, et donc ils ne sont pas contents, mais eux, ils ne comprennent pas ça, parce que eux, le, le, euh, les, les, les LGBT, les travailleurs étrangers, ils ne les forcent pas à, à venir, c'est les travailleurs étrangers, je suis d'accord avec vous que c'est un scandale, mais euh, ils ont beaucoup d'argent, on vient chez eux, et, euh, mais ce qu'il faut faire, c'est les mettre sous la pression. Pardon, mais en tout cas,
0: la France sont les plus faciles à acheter. Ça dit quelque chose aussi de notre culture de la corruption. Un French, pas la les Français, France. les Français. <coughs> Quand tu as les...
5: Ils ont une diplomatie euh, un, un peu moins euh, bling bling également dans les pays euh, de la péninsule arabique, enfin au Moyen-Orient, notamment au Yémen, où pendant très longtemps ils ont euh, ils ont créé euh, un lien entre le gouvernement et les outils, les rebelles outils, où il y avait des guerres euh, répétées, et donc plusieurs fois le Qatar est intervenu. Pour, euh, pour la paix euh, au Yémen, il faut, faut le dire. Et puis, ils ont un soft power qui est très malin, qui est extrêmement puissant, et notamment au Yémen, et, et, et dans d'autres pays du Moyen-Orient, à travers les, les frères musulmans. Donc, ce n'est pas que euh, acheter une Rolex et, puis, euh, ouais. et payer quelqu'un d'influent dans un pays occidental. Ça, ça peut être beaucoup plus euh, subtil.
0: Jean-Jean Bréau disait qu'il ne faut, euh... faut pas le voir comme un épouvantail. Il ne faut pas le voir. Il ne faut pas le voir, le Qatar. Le...
4: Oui.
5: Et...
0: Vous êtes d'accord avec ça
4: Oui, tout à fait. Euh, C'est-à-dire que euh... Il y a des travers et tout, tout ce qu'on évoque, il ne faut pas le nier. Ça, c'est pas le sujet. Enfin, c'est pas le sujet. C'est un le sujet, sujet et il ne faut, mais... faut pas fermer les yeux dessus. Mais il faut juste aussi essayer de comprendre le, leur enjeu. Encore une fois, avant 2010, pour le Qatar, je ne sais pas qui savait les placer sur la carte. Au mieux, on connaissait Al Jazeera. Mmh. Euh, C'était à peu près tout ce qu'on pouvait savoir. La chaîne de télé. Euh, et derrière... Il faut comprendre que c'est le dernier État dans la région et donc, comme le dernier, il, a, il, il prend une position de challenger pour essayer d'exister et, et de, de se faire la place. Mais derrière tout ce qu'on est en train de se dire, euh, si vous lisez aussi le Courrier international et autres, il n'y a pas que les médias qataris qui sont en train de grincer. C'est le monde arabe qui est en train de grincer parce que les sujets de corruption, euh, la Coupe du Monde 2006, elle était été reconnue euh, corrompue, 2010 aussi. 98, on sait qu'il y a eu des affaires aussi pour 98 pour nous. La Russie, il y en a eu. Donc, -à, -dire à chaque fois, les attributions ont généré des phénomènes de corruption. De 2012, les JO de Londres, etc. Mais là, le monde arabe se trouve... On est pointé du doigt. Pour la seule fois, c'est la 22e Coupe du Monde. Il y en a eu 21, dont 11 en Europe. Et sur les 11, elles ne sont pas 11 clean. Ce n'est pas vrai. Et donc, le monde arabe, le monde africain est la plupart du temps délaissé. Et pour une fois... Tout le monde se braque dessus. Et là, on ne se rend pas compte, à un moment donné, à quel point on est en train de créer des tensions qui vont nous revenir en boomerang. Parce que quand on parle des sujets des droits de l'homme, ben les droits de l'homme, quand on va regarder ce qui va se passer en Arabie Saoudite, en Chine, aux états unis la peine de mort, l'avortement, euh, les, les Black Lives Matter, est-ce qu'on va dire la même chose aux Américains
5: –
6: Je pense
4: que ce n'est pas, pas la question…
8: question. – nous, Moi, on ne peut pas comparer, mais eux vont comparer. – Je pense qu'il est compliqué, c'est de dire, on va créer des tensions. Il n'y a pas de tensions qui sont créées, c'est-à-dire que ah. le système était là. en place, déjà, oui. enfin, la question des droits humains. – Il ne faut pas fermer les yeux. Oui, c'est mais c'est-à-dire qu'après, euh, évidemment, euh, nous, ONG Défense des droits humains, euh, cette Coupe du Monde, c'est un moyen de mettre la lumière Bien sur sûr. ce qu'on dénonce depuis des années. Vous le disiez, les gens ne connaissaient pas le Qatar avant 2010 nous, on connaissait Amnesty International, le Qatar, et donc on travaillait déjà sur ce pays. Évidemment, cette Coupe du Monde a généré des violations de droits. Ils étaient 1 million de travailleurs migrants en 2010, ils en sont 2 millions aujourd'hui. Et nous, notre objectif, c'est bien de dire qu'il faut, faut que ça avance et la situation des droits humains demeure extrêmement préoccupante aujourd'hui à quelques semaines. Et donc, ce n'est pas l'idée de créer des tensions, c'est juste mettre la lumière ouais. et maintenir une, une pression vis-à-vis -vis ouais. de la FIFA et du Qatar en disant, en fait, là, le compte n'y est pas et il va falloir avancer euh, rapidement. Vous avez...
5: Quand, Quand à Miller, vous aviez assez agacé. Il y a toujours quelque chose qui flotte dans l'air en ce moment, c'est de dire qu'il y a du Qatar bashing parce que c'est un pays arabe et donc euh, ça n'a pas été le cas pour la Russie, ça n'a pas été le cas avant pour la Chine. Moi, j'ai souvenir des JO de Pékin en 2008 où, où, où les anneaux étaient remplacés par des, par des, 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 des menottes et il y a eu à chaque fois euh, et on ne va pas comparer les proportions mais il y a eu à chaque fois pour des dictatures des événements dans, chez des dictatures une couverture médiatique qui a été à la hauteur que ce soit en Russie ou en Chine etc. donc de dire que il y a un Qatar bashing parce que c'est un pays arabe, parce que c'est facile de taper. Parce que... Non, 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 non. Et il y en a eu.
9: Idem aussi sur le, sur le, le, le boycott. C est, c est, effectivement, il y a une part d'opportunisme, les sponsors qui, trois semaines avant, disent euh, OK, on se retire. Euh, certes, mais euh, on nous dit souvent vous vous réveillez au dernier moment, des, pour le coup, des enquêtes oh, journalistiques oui, pour montrer la réalité des, 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 des conditions de travail au Qatar. Mmh. Moi, je me souviens d'un un envoyé spécial d'un collègue, la Pierre Monégier, en 2014, euh, qui montrait ces, ces cercueils qui arrivait euh, tous les jours ou, ou en tout cas toutes les semaines euh, à l'aéroport de, de Katmandou enfin, c est, c est, c est, c est... on ne l'a pas découvert euh, il y a un mois ça fait des années des voire années, plus de dix ans qu'on qu enquête là-dessus et y compris sur le, les, les conditions d'attribution ça fait de, depuis euh, dix de, ans que les, les journalistes enquêtent là-dessus mmh. donc euh, oui il y a peut-être une prise de conscience de, de, de certains mmh. aujourd'hui mais bah, les ONG travaillent depuis longtemps les journalistes mmh. travaillent depuis longtemps et on, tout ce que l'on raconte là confirme ce que l'on suppose déjà depuis bien longtemps
0: on termine la discussion avec le, le choix de Camille euh, Camille ce soir un coup de projecteur bah, d'ailleurs sur un l'un des acteurs qui est au cœur de ce Qatar Gate, entre guillemets, on l'a un peu évoqué, le Paris Saint-Germain.
2: Oui, c'est un coup de projecteur qui nous est offert par le journal L'Équipe, euh, qui il y a quelques jours sortait un hors-série sur euh, donc, ce club qui a été racheté par les Qatariens ou les Qataris, je ne sais jamais comment on dit. Ils comment, Qatarien. Les Qatariens, les Qatariens. Okay. Le débat ouais. est tranché. <rire> <rire> euh, hors-série. Il faut est, tout remixer. Ouais, <rire> hors-série qui s'appelle Les années folles, ouais, un récit inédit dans les coulisses du PSG à l'ère qatarienne. Effectivement, Donc c'est un récit qui est en Six épisodes, six articles qui, euh, où il est question, d'ailleurs dès les premiers paragraphes de ce fameux déjeuner du 23 novembre 2010 à l'Elysée qu'on a évoqué pendant l'émission, où le rachat du PSG aurait été évoqué quelques jours avant l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Six articles donc qui montrent très bien comment ce rachat, euh, le rachat de ce club, c'est avant tout, on le sait, une affaire d'image euh, et de soft power pour le Qatar. Euh, le PSG plus qu'un club est pensé en termes de marque, une marque lifestyle, une marque de luxe presque, euh, qui doit être mise au service de la marque Qatar euh, à l'international et pour ça, l'argent a coulé à flot depuis euh, 11 ans maintenant à tel point et c'est intéressant que ça a fini par produire aussi des effets indésirables même pour les Qatariens, euh, ces joueurs stars qui ont complètement transformé euh, l'ambiance euh, du vestiaire euh, du PSG euh, qui sont affichés un petit peu trop au goût des Qatariens dans des soirées bling bling qui ont remis en cause aussi euh, souvent l'autorité euh, de leurs entraîneurs par exemple et puis le dernier pas article le... c'est <rire> vrai, mais le dernier article en particulier est assez intéressant pour mieux comprendre le personnage de Nasser el donc qui est euh, à la fois l'homme de confiance de l'émir du Qatar et le président euh, du club, euh, et la manière dont euh, Doha influe, euh, finalement, euh, directement sur la stratégie du club et sur la gestion du club au quotidien. C'est en kiosque, c'est les années folles. Le
3: quand qu Je voyais réagir. Fan du PSG, d'accord. Des PSG, j'ai écrit une histoire populaire du PSG, donc euh, ça me parle. Après, il faut replacer ça aussi dans un contexte. Là, on n'est pas dans l'histoire populaire. Hein. Voilà. Mais <rire> c'est intéressant aussi de dire, ce club est politique depuis sa naissance en 70 c'est-à-dire que tous les pouvoirs s'en sont euh, approchés, ont essayé de l'utiliser, s'en sont méfiés. Et là, vous avez juste euh, la version, finalement, politique, mais à, à une échelle différente, c'est une échelle mondiale. C'est que là, on a un État extérieur. Mais globalement, si vous avez eu, par exemple, des Saoudiens qui arrivent à Marseille, vous auriez eu les mêmes problématiques. Ouais. Ces clubs-là, parce qu'ils sont seuls dans leur ville, parce qu'ils ont une capacité d'influence, c'est plus qu'une marque. Aujourd'hui, vous êtes sur la deuxième ambassade euh, finalement du Qatar à Paris. La première, je suis désolé ouais. pour l'ambassadeur, mais
7: Nasser Léfi voilà. est beaucoup plus connu que l'ambassadeur, qui est par ailleurs très bien. Ouais.
3: Si vous voulez signer mais des vous contrats en pas. France, vous, enfin. allez dans les loges, vous allez dans les loges voilà. du parc. Aujourd'hui, si vous voulez euh, accroître votre réseau, c'est par là que ça passe. C'est une superbe réussite aussi en termes de club, c'est-à-dire qu'on voit la valorisation de la marque aujourd'hui. Vous avez une progression sur 10 ans qui est absolument euh, significative, avec des fonds qui sont perdus. En tout cas, euh, qui se font de manière très large. On n'a pas le temps de bon. faire ce débat voilà. sur les fonds du PSG. Non, mais... mais juste vous dire
0: quand, quand on veut signer des contrats dans, la, dans les loges du club, c'est euh, que ce soit en lien ou pas avec le Qatar.
4: Non, c'est le lieu des affaires. C'est comme on regarde C'est le lieu des du affaires PSG, à Paris. C'est le, c'est la. Hidalgo, il va pour ça. Voilà. Elle soutient pas le Qatar, mais elle va très bien au carré VIP.
0: Bon, ce sera le mot de la fin. Merci. Je recite votre livre, Jean-Baptiste Guégan d'ailleurs. Vous l'avez cité, une histoire populaire du PSG. 1970-2020, 50 ans de passion euh, chez Hugo Sport. Merci en tout cas d'être venu euh, dialoguer avec nous ce soir. Merci Vincent Chaudel d'être venu sur ce plateau. Quentin Muller, merci à vous. Euh, votre livre est ici, Les esclaves de l'homme pétrole avec euh, Sébastien Castellier. Euh, c'est passionnant, c'est édifiant aussi. C'est chez... Alors on dit Marchiali ou Marchiali non, elle dit Marcelli, oui, Camille. Mar bon, allez, c'est pas grave, <rire> c'est comme les Qataris et les Qatariens, hein, euh, voilà, on a le droit de dire les deux. Euh, merci Lola Schulman d'être venue euh, ce soir. Je rappelle aussi le titre de votre documentaire Les Exploités du Qatar. On peut toujours le voir, je oui, crois.
8: Sur le site d'Amnesty.
0: Sur le site d'Amnesty. Et puis, euh, bien sûr, alors, Georges Malbruno, je ne vous oublie pas, euh, votre triptyque sur le Qatar, Qatar Papers, comment l'émirat finance l'islam de France et d'Europe, nos très chers émirs et Qatar, les secrets du coffre-fort. Et on va lire avec attention le livre de Christian Cheneau dont vous nous avez parlé, qui sortira demain. Et puis je renvoie évidemment Tristan Walex, merci d'être venu
9: ce soir, à votre complément d'enquête qui sera diffusé demain. Demain soir, 23h, très important. C'est la première enquête que l'on fait en collaboration avec nos collègues de la cellule d'investigation de Radio, de Radio France, France, sur France Inter, euh, samedi à 13h20. Qatar
0: 2022, un scandale français. Puis vous pourrez évidemment aussi le revoir en replay. Je crois que le replay, ça cartonne oui, pour ça complément d'enquête. Merci beaucoup, euh, Camille, à demain. Ouais, on est ouais, que mercredi, non. à demain, <rire> euh, vers 22h35. Bonne <rire> fin de soirée, merci.